0: Jesus possa nos amparar, nos ajudar, para que nós possamos aí nesses próximos minutos aprender um pouco mais acerca do Evangelho do Mestre e lembrar da sua mensagem de mais de dois mil anos, mas tão atual. E essa é uma parábola que ele nos trouxe e que traz muitos ensinamentos para a gente na época atual. Só que para a gente poder compreender bem o que, que Jesus quis nos dizer, nós vamos precisar voltar ao tempo, nós vamos precisar nos remeter à Palestina daquela época, para que a gente possa compreender essa história, o que, que ele estava contando. Mas antes da gente adentrar na parábola propriamente dita, é bom nós lembrarmos o que, que é uma parábola. A parábola ou as parábolas, eram muito utilizadas na época de Jesus, principalmente naquela parte do planeta, no Oriente. Então era uma tradição muito popular das pessoas contarem parábolas. As mais famosas são as parábolas de Jesus. Mas Buda também contava muitas parábolas, Confúcio contava parábolas. Então é uma característica do povo do Oriente. Mas o que é uma parábola? É uma pequena narrativa que usa alegorias, que usa símbolos para transmitir uma mensagem instrutiva e de fundo moral. Então, para não se falar abertamente, para dar uma lição de moral, para mostrar alguma coisa com esse fundo moral abertamente, usa-se uma história com alegorias, com símbolos, para poder transmitir esta mensagem. O exemplo é tirado da vida normal. Os personagens são humanos e os animais e seres inanimados, quando aparecem, conservam suas características próprias. Por que isso? Porque se nós lembrarmos do nosso tempo de escola, nós conhecemos lá as fábulas. Nas fábulas, os animais tinham personalidades humanas. Eles falavam, eles pensavam, eles tinham a atitude das pessoas. Porque os autores das fábulas também queriam passar uma mensagem, mas encobriam essa mensagem por animais. E até mesmo seres inanimados, como uma pedra, por exemplo, podia ter sentimento, poderia falar. Na parábola isso não acontece. Os seres humanos têm as suas características humanas. Os animais são animais. Quando Jesus vai falar, por exemplo, da ovelha desgarrada, é uma ovelha. Ela não tem sentimentos, ela não tem raciocínio humano. Quando ele vai falar do joio e do trigo, o joio é joio e o trigo é trigo que são vegetais, nenhum deles tem características humanas. Então, aí por isso, para reforçar né, que nas parábolas, cada um tem as suas características próprias. E, e o ensinamento das parábolas, muitas vezes, ele está implícito. Por isso, não se pode ficar restrito ao sentido literal das palavras. Ou seja, aquilo que é dito tem alguma coisa por trás daquilo ali. Então, no caso das parábolas de Jesus, ele contou para um povo que vivia no século I na Palestina. Se nós formos pegar aquela parábola, aquela história daquela época e trazer para os nossos dias ao pé da letra, nós não vamos conseguir entender. Porque a realidade daquele povo é muito diferente da nossa realidade hoje. A realidade daquele povo hoje já é diferente do que na época de Jesus. Então por isso que nós precisamos esmiuçar a parábola para poder entendê-la, como Jesus está querendo dizer e procurar também entender o significado que está por trás dela. Então por que que Jesus utilizava as parábolas para passar essas mensagens? Ele sabia que os seus ensinamentos seriam deturpados com o passar dos séculos. Por isso, ele vestiu esses ensinamentos com a roupagem da parábola. Quando nós ouvimos uma história, nós conseguimos reproduzir aquela história, muitas vezes sem necessidade da repetição. Se eu assisto uma, um capítulo da novela, eu sou capaz de contar para alguém que não assistiu aquilo que eu vi, e eu assisti uma vez só. Eu posso não utilizar o mesmo vocabulário que os artistas falaram, mas a essência da história eu vou saber contar. Se eu quero contar para alguém uma partida de futebol que a pessoa não assistiu, os melhores lances, aquilo que me comoveram, eu também consigo. Então, muitas coisas que nós vemos de uma forma ilustrada, através de imagens, isso ajuda a guardar. Era o que Jesus fazia. Ele contava histórias. E essas histórias chegaram praticamente intactas nos dias de hoje. Olha só que inteligência dessa, desse ser, né? E ele conseguiu passar uma mensagem, colocar uma roupagem, e essa roupagem conseguiu vencer séculos até chegar no dia de hoje, nos dias de hoje. E as verdades que ele trouxe, que era para levar a humanidade para Deus, estão dentro das parábolas e serão reveladas através de uma interpretação espiritual. Lembrando que Jesus pegava atitudes, acontecimentos do dia a dia daquele povo. Bem terra a terra, bem da realidade deles para eles poderem compreender. Só que por trás daquela realidade vinha outra mais sublime, que é a realidade espiritual. Que é a instrução moral que ele queria ensinar a eles e a nós. Então nós vamos ver agora... É, a parábola como foi contada por Jesus Jesus falava em aramaico, falava em hebraico E os primeiros homens que começaram a escrever a história de Jesus Começaram muitos anos depois da sua crucificação Provavelmente 40, 50, 60 anos depois, a gente não tem muita certeza é, Não tem muito registro histórico com relação a isso dos evangelhos que nós temos, dos quatro evangelistas do Novo Testamento, apenas dois conheceram Jesus, João e Mateus. Marcos e Lucas escrevem o que ouviram de alguém. E eles escreveram isso em que língua? Provavelmente em aramaico ou grego, que também era muito difundido naquela época. E isso foi passando, foi passando, foi passando, não por pessoas alfabetizadas e letradas, mas por copistas. Existia essa profissão de copiar alguma coisa, e esses copistas, eles não eram alfabetizados. Então, se ele não conseguia entender uma diferença de uma letra, é igual alguém hoje, por exemplo, que não sabe ler e escrever, e que porque o I e o J tem um pinguinho, vai achar que é a mesma letra. Então, naquela época, acontecia muito isso. Depois que esse evangelho foi sendo levado para várias partes do mundo, aquilo que Paulo fez, né, de levar o evangelho para o conhecimento, e depois isso foi se ampliando, foi necessário se fazer traduções. Então, desse aramaico, desse hebraico para o grego, do grego para outras línguas, até chegar no que a gente tem hoje no Novo Testamento, na nossa língua portuguesa então o que nós vamos ver aqui, que está em Mateus capítulo 25 versículos 1 e 13 eu tirei do novo testamento que foi traduzido por Haroldo Dutra Dias por quê? porque o Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso da doutrina espírita estudou grego, ele aprendeu grego e ele procurou qual é o original dos evangelhos mais próximo que existe ainda na atualidade então, o qual é? Porque muitas coisas se perderam, né? muitas guerras, muitas coisas foram queimadas. Então, o que, que existe do evangelho? O mais próximo daquele Evangelhos, dos evangelhos escritos pelos evangelistas, está em grego. Então, o que, que o, o, o Haroldo fez? Ele aprendeu grego e fez a tradução do grego, para o português, então é muito bacana ler isso, porque ele coloca lá os sinônimos e é mais fácil da gente entender fica mais fácil porque a gente tem que buscar ainda o significado daquilo para poder traduzir então é isso que nós temos aqui, só Mateus nos conta essa parábola também então Jesus diz o seguinte então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando suas próprias lâmpadas saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram tolas e cinco prudentes, pois as tolas, ao as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. Ele está explicando que óleo que era esse. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva nas vasilhas com suas próprias lâmpadas. E, tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve um clamor, eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes, dai-nos do vosso óleo de oliva, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo, de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo as preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada, posteriormente vieram as virgens remanescentes dizendo senhor, senhor, abre-nos a porta, em resposta ele disse, amém vos digo que não vos conheço e Jesus termina a parábola dizendo, portanto vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora aí a gente lê essa parábola e fica assim Hum, Bacana O <risos> que será que Jesus quis dizer com isso? Porque é uma realidade completamente diferente da nossa Primeiro a gente tem uma ideia do assunto, do que, que se trata Ele estava se referindo a quê? Aonde existem noivo? Num casamento Provavelmente ele estava falando de casamento De uma festa de casamento né? mas que, que dez virgens era essa? que porta é essa que fechou? que noiva é que chegou meia noite para o casamento? então a gente fica sem entender o que, que Jesus estava contando mas a gente, lembra que eu falei que as parábolas eram da realidade das pessoas? então antes da gente ir no sentido espiritual o que, que Jesus estava querendo contar? nós precisamos voltar no tempo e entender o que, que era um casamento judaico na época de Jesus o que ele está contando nessa história, nessa parábola, era o que acontecia com muita naturalidade nas cerimônias de casamento daquele povo. Como que acontecia? Bom, o rapaz se interessava por uma moça. Não, não era bem assim. O pai do rapaz achava uma moça que poderia interessar ao seu filho. Os casamentos eram arranjados por família. Então, o rapaz na idade de casar, o pai procurava uma moça que tivesse condições de juntar as famílias e aumentar o patrimônio. Então, o pai do rapaz encontrava uma moça e ia o pai com o jovem até a casa daquela moça. Chegando lá, ele falava então que queria assumir um compromisso de matrimônio, de casamento com aquela jovem o pai da moça estipulava, então, um valor chamado dote, era um preço. E ali eles faziam um acordo de cavaleiros. Eu pago o valor que você está querendo. Era quase que uma compra, porque ele está pagando pelaquela noiva. Então, ele pagava e aí esse compromisso estava firmado. Esse valor não era um valor muito baratinho, não. Né? Por que, que não era barato? Porque se fosse barato, aquele rapaz ia querer ficar noivo de 20, de 30, porque não ia custar nada. Então o valor era alto, era algo que fosse realmente custoso para ele pagar. Se ele não tivesse condições de pagar aquele valor, ele teria inclusive que trabalhar para o sogro, sem receber salário. Esse trabalho seria uma forma de pagamento por aquele dote. Então firmado isso, esse acordo de cavaleiros, né, a moça não podia dizer nem que sim, nem que não, não tinha escolha, os pais é que decidiam. E aí ele combinava aquele valor ali. Então, a partir desse momento, que estava selado esse compromisso, já começava naquela data a ser o noivado. Bom, então ótimo. Então o rapaz vivia, no final de semana seguinte, vai lá para noivar, para conhecer a moça. Não. Eles não se encontram. E a gente não reclama de hoje, né? Bom, aí eles não se encontram. E aí o que, é que vai acontecer? Esse noivado durava mais ou menos um ano. Firmou aquele contrato, o rapaz volta para a casa do pai dele, a jovem começa a preparar um enxoval para o casamento, a partir daquele momento ela só pode sair à rua com um véu no rosto, esse véu no rosto era um... um uma marca, uma característica das jovens que já estavam prometidas a alguém. Então, se um rapaz passasse por ela e se interessasse em dar um dote por elas, já sabia que tinha alguém na frente. Então, que ele não deveria fazer isso. Isso era muito respeitado. Né? Ela era uma moça já comprometida com alguém isso era respeitado. Então, ela andava com aquele véu no rosto até o casamento e ia preparando o seu enxoval. Quando que ia ser o casamento? Ela não sabia. Já me ajudou a ter uma data que você não sabe quando vai casar? Ela não sabia a data. Por quê? Porque o noivo tinha que, na casa do pai dele, construir uma suíte nupcial. Um quarto, na casa do pai. Que é ali que eles iriam passar a lua de mel. E não podia ser um quartinho qualquer, não. Não podia levantar quatro paredes, botar um telhado e falar, tá pronto. Não. Tinha que ser um negócio legal, caprichado. Então, o rapaz que construía isso... Lembrando que naquela época o povo era o quê? Era marceneiro, era carpinteiro, era pedreiro, era lavrador, era agrícola, né? trabalhava na agricultura. As pessoas usavam assim, eram cidades, eram cidades do campo, rurais, né? não eram cidades urbanas. E aí ele construía. Se o pai falasse, essa parede não está boa, desmancha e faz de novo. O pai era. Então se ele estivesse lá, construindo aquele quartinho, e passasse um amigo dele e perguntasse, ô fulano, para quando que é o casório? Ele tinha que responder assim, não sei, meu pai que sabe. Porque o pai quer dizer, agora tá bom, você pode casar. Ou agora não tá bom. E isso demorava mais ou menos um ano. Porque ele tinha que construir esse quartinho, né, levantar as paredes. Dentro do quarto também ele tinha que mobiliar. Perto da época que já estava ficando pronto o quartinho, ele tinha que colocar inclusive mantimentos ali. Porque a lua de mel durava uma semana. E eles ficavam uma semana nesse quartinho. Então eles tinham que comer, fazer tudo ali naquele quartinho. De preferência ter um banheiro, uma suíte para tomar banho, que eles não podiam sair. Isso fazia parte né, das tradições daquele povo. Então, quando estava chegando o final desse período de um ano, se o quartinho já estava bem montado, aí o pai dizia para ele, olha, agora você já pode ir buscar a noiva, porque já está tudo ok para ela poder vir morar aqui. Então, ele ia buscar a noiva na casa do pai dela e aí viria a cerimônia do casamento. Então, o que que acontecia com a noiva? Dava mais que tá chegando um ano, mais ou menos, ela começava já a já ficar pronta. Ela já ficava com o seu enxoval pronto ela já deixava a sua candeia, que era a lâmpadazinha deles, porque não tinha lâmpada elétrica. Né? Então, quando a gente fala ali que as moças estavam levando a lâmpada, era uma candeia, aquela lâmpada do aladinho com aquele biquinho, né? colocava ali um pavio, colocava azeite, que é o óleo de oliva, que era o combustível, o pavio molhava e conseguia acender ali e ficava uma luzinha. Então, ela já deixava aquela lâmpada ali. E tinha algo assim, bem romântico, do noivo ir buscar a noiva de madrugada, para parecer assim que ela estava sendo raptada, né? Então, eles iam de noite, então ela tinha que dormir pronta. Não dava tempo de fazer chapinha, escova, não dava, né? Ela tinha que estar maquiada, pronta, com a roupinha do casamento mesmo. Porque ele podia vir de dia, mas ele podia vir à noite, e qualquer noite. Então, ela tinha que estar pronta, porque na hora que chegasse, não ia dar tempo de esperar, não. Era tudo meio imediato, né? E aí, como é que fazia? Então, chegou o dia e ele chamava a família dele, os amigos dele, e falava, ó, nós vamos lá, vamos imaginar, amanhã à noite eu vou buscar a noiva. Então, amanhã, todo mundo aqui na porta de casa que nós vamos lá buscar a noiva. Aí na hora marcada pelo noivo, saía aquela procissão em direção à casa da noiva. Saía um cortejo pela rua. Então, alguém ia gritando, o noivo chegou. Pra quê? Pra avisar a noiva. Pra não pegar ela tão de surpresa assim. Né? Tivesse com bobes no cabelo, dá tempo de tirar. Então alguém ia gritando. Então quando Jesus fala ali, fala, saiam todos, o noivo chegou. Era por isso. E eles iam num cortejo, cada um segurando a sua lamparina. E eles iam naquele cortejo até chegar na casa da noiva. Chegando lá na casa da noiva, os convidados dela tinham que ouvir o grito para chegar lá. Porque não tinha esse contato de família. Né? A família do noivo e a família do não se conheciam Os amigos não se conheciam Porque não tinha esse relacionamento Então quando eles ficavam sabendo que havia esse comprometimento Eles ficavam espertos ouvindo o sinal Então tá ouvindo aquele cortejo Aquela barulhada, abria a janela e falava É o casamento, deixa eu correr, senão eu perco Era assim que tinha que fazer e, Hoje quando a gente vê, não sei nem se é muito comum é, Mas carro com um casal Quando amarra aquelas latas no carro Quando sai buzinando Não é uma maneira também de festejar? Então naquela época eles festejavam assim então, saía aquele grupo todo, chegava na casa da noiva, né? o rapaz entrava, pegava a sua noiva, as coisinhas dela ali do enxoval, os parentes, os amigos que tinham sido convidados, e todos eles iam para a casa do pai do noivo, a festa ia ser lá. Chegando lá, o casal entrava para o quartinho, que é a suíte nupcial, e os convidados, a família, ficava todo mundo esperando. Esperando o quê? O casamento se consumar. Então ficava alguém do lado de fora da porta do quartinho. Vocês entenderam, né? Quando o casamento se consumava, né, o noivo falava, ó, oh, estamos casados. Aí começava a festança. Aí tinha o um banquete, aí tinha jantar, aí tinha a música. E os noivos participavam? Não, ficam no quartinho. Lembra? Uma semana de lua de mel dentro daquele quartinho. O lua de mel na casa do sogro, que maravilha, né? Uma semana lá. Passando essa uma semana, aí eles saíam do quartinho. Aí a moça já sem o véu, aí todo mundo via o rosto dela. Se fosse feia não tinha mais jeito, eu estava casada, né? Aí que todo mundo via, porque até então ninguém tinha visto, ninguém sabia. E aí dali tem um, um, uma última comemoração, que aí os noivos participam. Podia ser um almoço, podia ser um jantar. E aí depois disso é que o casal vai para a casa deles, que provavelmente já estava, tinha sido construída em algum lugar, e o noivo já tinha providenciado isso naquele período de um ano. Então, quando Jesus está contando para a gente essa parábola, aí a gente começa a entender. Porque a gente vai ver o que, que era o casamento judaico daquela época. Porque se a gente for pensar nessa história, na nossa cabeça, de século XXI, um país do Ocidente é completamente diferente. Nós não vamos entender esse ritual todo. Então, a história toda que Jesus estava contando é uma história de fatos que acontecem. Só que ele utilizou o quê? Qual o recurso que ele utilizou? Das moças que foram convidadas pela noiva para assistir o casamento, não sabiam o horário que o noivo ia chegar, e elas cansam e elas dormem. E aí o noivo chega de noite e o azeite, o combustível da lamparina delas está acabando. Então Jesus pega uma circunstância que poderia acontecer com alguém naquele cerimônia de casamento, para passar a mensagem dele, que é aí que a gente vai ver. Então por que, que Jesus está contando uma parábola e ele está utilizando de um casamento para contar essa parábola? Primeiro porque o casamento era a relação mais íntima entre os seres que aquele povo conseguia. Era algo de muito valor, de muito respeito ver que não tinha é, certidão de casamento com assinatura. Era na palavra que o compromisso era firmado e era respeitado. Então a união entre dois seres mais íntima, mais respeitosa que poderia existir era o casamento. Então Jesus utiliza desse artifício para mostrar que nós também precisamos ter uma relação assim com Deus. De confiança, de respeito, de intimidade. Porque o casamento é o símbolo da união do homem com Deus. Né? Ele fala, o reino de Deus será como... Então ele está explicando o que, que é essa união do homem com Deus. E chegará o dia em que acontecerá o casamento da humanidade com a mensagem imperecível do evangelho. Vai chegar um dia em que toda a humanidade, não só os cristãos, aqueles também não cristãos vão conhecer esse evangelho e vão abraçá-lo porque Jesus não é o Jesus só daqueles que acreditam nele Jesus é o mestre de todos Livro dos Espíritos tem uma pergunta, né? Kardec pergunta é, qual o espírito mais evoluído que a gente conhece aquele que pode nos servir de guia e modelo e a resposta é simples, Jesus por que Jesus? porque Jesus é o modelo de todos não é só de católicos, não é só de protestantes, não é só de espíritas, é de muçulmanos, é de budistas. Por quê? Porque ele é o maior espírito que nós podemos, que nós conhecemos em evolução moral de todo o nosso planeta. Então, mesmo aqueles segmentos que não seguem, não o acompanham, não vivem os seus ensinamentos. Um dia isso irá acontecer. Então, quando acontecer isso, acontecerá esse casamento da humanidade com Deus. Então, ele começa. O reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O que, que Jesus está querendo dizer com o reino dos céus? Quando ele fala reino dos céus, é a vida espiritual. É a nossa paz de espírito é a nossa consciência tranquila com o dever cumprido. Porque nós podemos estar na vida espiritual e em sofrimento. A gente pode estar numa região de sofrimento no mundo espiritual. Ele está falando da vida espiritual, da vida do Espírito, daquele ser que é imortal. Então o reino dos céus é isso. E ele usa o verbo no futuro, será. Porque ainda não era naquele momento. Então, no futuro, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Por que 10? Talvez seja uma porcentagem. Jesus podia ter falado 5, podia ter falado 20. Por que, que ele utilizou o número 10? Porque, mesmo entre os que se dizem cristãos, nem todos se resguardam dos vícios e desvios morais. Apenas cerca de 10% fazem na estimativa de Jesus. Ele fala que eram 10 virgens que foram ao encontro do noivo. Então esse 10 seria uma porcentagem, um, um número que prova para a gente, demonstra para a gente que de todo o grupo de seguidores, nem todos são tão fiéis seguidores assim. Então ele pega apenas uma parcela dessa população, 10%. E virgens, não tem nada a ver com o que a gente pode pensar hoje com questão de virgindade do corpo físico. Jesus estava trazendo uma mensagem espiritual, embora ele utilizasse de recursos da terra, a sua mensagem era mais profunda do que isso. Então, quando ele fala de virgens, ele não está se referindo à virgindade de corpos, mas simboliza a alma de quem procura se resguardar espiritualmente das corrupções do mundo. A virgindade na pureza de sentimentos. Então, nós podemos ser considerados virgens quando tivermos o coração limpo, o coração puro, sem ódio, sem mágoa, sem rancor, sem melindres aberto a exercitar o bem, a solidariedade, a fraternidade. Então, essa pureza de sentimentos é que ele está relacionando ali quando ele se refere àquelas moças, as virgens. O noivo. Ele fala no noivo da parábola, né? Que o noivo demorou para chegar, as virgens adormeceram. Mas quem que é esse noivo? noivo a quem ele está se referindo na parábola, na pessoa do noivo e aí pra gente descobrir isso a gente recorreu lá no livro Consolador na questão 309 fazem uma pergunta para Emmanuel e a resposta dele, que é grande, mas esse pedacinho é o que nos interessa ele responde o seguinte o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. Então, o noivo era ele próprio, o mestre. Então, ele está contando a história do noivo, se colocando ali. Por quê? Porque o casamento é a união né, da humanidade com Deus. E quem é que vai fazer essa união? Quem é que vai fazer esse enlace matrimonial? É Jesus, através do seu evangelho. Para isso que ele veio para unir os homens a Deus nós estávamos nos afastando de Deus, então ele vem com a sua mensagem de amor, nos mostrando um pai misericordioso, um pai amoroso e bom, e ele quer nos unir nisso, então o noivo é Jesus como Emmanuel está ali, agora vocês repararam que na parábola não fala nada sobre a noiva o que eu falei da noiva aqui, eu contei a história como é que era o casamento judaico, mas na parábola em si, não aparece a noiva aparece só o noivo, mas pela resposta do Emmanuel, a gente já sabe quem que é a noiva olha a primeira frase o esposo de quem? da humanidade terrestre se ele é o esposo da humanidade terrestre, quem que é a noiva? o planeta terra então Jesus utiliza desse casamento para mostrar que quando nós vivenciarmos o seu evangelho de luz e de amor nós estaremos nessa relação íntima com Deus e aí a humanidade com certeza será muito mais feliz. Então o será dele é um momento futuro, uma perspectiva de algo que estava para acontecer. E aí ele continua: tinham as dez virgens, cinco delas eram tolas e cinco prudentes. Tem é, traduções que fala nécias, que é uma coisa de tolas, falam imprudentes, falam loucas. Então vai depender da tradução tolas foram aquelas que não levaram o recurso de ter mais azeite porque precisava. Então, cinco delas eram tolas e cinco eram prudentes. Também entre as criaturas de costumes melhores, lembra que ele só pegou 10% para mostrar para a gente que era uma fatia da população que estava disposta a seguir o seu evangelho. Mas mesmo dentro dessa fatia pequena, ainda dividiu na metade. Então, cinco dessas criaturas têm costumes melhores, existem diferenças de comportamento e atitude. Então, as dez saíram pelo mesmo motivo, para acompanhar uma cerimônia de casamento. Provavelmente eram amigas da noiva, porque quando elas chegam lá na casa do noivo, que a porta está fechada, ele fala que não as conhece, não as deixa entrar. Então, provavelmente ele não era conhecido dele. Então, elas eram conhecidas da noiva. E mesmo nesse grupo de dez... Cinco delas eram tolas e cinco eram prudentes. O que, que significam as tolas então? As virgens tolas significam aquelas pessoas cujo símbolo é que não estudam, enfastiam-se quando se lhe fala de assuntos espirituais e não praticam ações que promovam o bem. São aquelas pessoas que falam assim, deixa isso para a próxima encarnação aí, eu resolvo. Então são aquelas pessoas que não estão aproveitando a oportunidade presente de se melhorarem, de progredir, de evoluir. São tolas nesse sentido, porque estão desperdiçando o tempo, que poderiam estar aproveitando em seu próprio benefício e estão deixando para depois. E as prudentes? Simbolizam aqueles que leem, que estudam, que experimentam, que investigam, que raciocinam Procurando compreender a vida e trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento Não são pessoas perfeitas São pessoas que erram, porque através dos erros nós aprendemos muita coisa Mas são aqueles que perseveram na mudança para melhor que procuram investigar, mas por que está que acontecendo isso comigo? Por que, que de novo eu estou passando por essa experiência? Ah, porque eu não aprendi da outra vez. O que, que eu preciso, o que será né, que, eu, que eu preciso aprender com essa experiência que eu estou vivendo para que isso não me aconteça mais? Qual é a conduta que eu preciso ter para me melhorar, para ser uma pessoa melhor? Então, essas são as prudentes. Então, as tolas tomaram as suas lâmpadas mas não levaram consigo óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva nas vasilhas com suas próprias lâmpadas. Então, as lâmpadas que eles usavam naquela época, não existia luz elétrica, não existia um poste nas ruas, não existia luz nas casas. Então, anoitecia, o que que iluminava, o que que fazia a iluminação? Eram essas candeias, essas lâmpadas pequenininhas, elas são pequenas mesmo. Elas não são muito grandes. As maiores, mais ou menos assim. Né? Que Eu falei que a lâmpada, aquela lâmpada parece que é do Aladim. Então, coloca o azeite, que é o óleo de oliva aqui dentro, um pavio igual está ali. Enquanto aquele pavio está sendo molhado nesse azeite, tem combustível. Então, o fogo mantém-se aceso. Quando seca, quando acaba aquele azeite ali, a vela não consegue. Não é uma vela, é um pavio. Não consegue mais acender. Então, fica no escuro. Então vamos imaginar A Palestina daquela época As ruas eram asfaltadas? Claro que não De terra, com buraco Então para sair a rua, mesmo para ir numa vizinha Tinha que ir com isso ligando e Eu não sei se vocês já viram o filme da época de Jesus Muitas vezes eles pegam isso E fazem assim, ó para pôr perto, para ver o rosto da pessoa. Por quê? Porque o diâmetro de iluminação dessa lâmpada é muito pequena. Ela não consegue iluminar um lugar muito grande, muito amplo. Então, quando ia aquele cortejo todo, cada um tinha que ter a sua lâmpada para poder ir olhando, para olhar para o chão, para ver aonde que estava andando. Então, as moças prudentes levaram as suas candeias com a sua vasilhinha de reserva. As que não eram prudentes, não levaram a reserva e o óleo, ele representa os conhecimentos que fazem combustão em nossas almas acendendo em nosso coração a lâmpada sagrada da fé por que, que Jesus fala nesse detalhe de óleo, era uma coisa tão banal para aquele povo, porque é claro, se não tivesse o óleo não podia acender mas que óleo é esse? esse óleo dentro daquela lâmpada ali trazia vida trazia luz, trazia brilho, luminosidade então é uma comparação, esse óleo representa os conhecimentos que quando a gente adquire, provoca uma combustão dentro de nós, um fogo que se acende e a gente pode fazer coisas melhores do que a gente vem fazendo. Quando Jesus fala assim, vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Deixe brilhar a vossa luz. O que, é que ele está fazendo? Ele está nos instigando a fazer jorrar isso que nós trazemos dentro de nós. A fazer com que esses sentimentos gerem uma combustão em nossas almas, para que a gente possa cada vez mais avançar a passos firmes. E aí recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, nós vamos encontrar essa indicação de Allan Kardec. Interessemos-nos pelas coisas espirituais, cultivando o estudo, a meditação, em torno das realidades transcendentes e as divinas leis que as regem, a fim de termos uma fé firme, raciocinada, que possa enfrentar a razão face a face, em qualquer época da humanidade, como recomenda Allan Kardec. Quando nós adquirirmos esses conhecimentos, quando nós estudamos, quando nós meditamos, fica mais fácil o nosso entendimento e a nossa mudança de comportamento. Eu não estou mudando o meu comportamento porque alguém disse. Eu estou tendo consciência de que aquilo é necessário que será o melhor para mim. Sendo o melhor para mim, vai ser o melhor para todos aqueles que estão ao meu redor, consequentemente para a sociedade em que eu estou inserido então nós vamos ter um mundo melhor? sim, a partir do momento que nós nos modificarmos para melhor porque nós fazemos parte desse mundo e tardando o noivo todas cochilaram e adormeceram a noiva não sabia o dia falou, oh, tá por esses dias já completou o ano qualquer hora ele aparece e elas doidas para participar da festa né, não querendo perder a festa elas foram, saíram cedo não precisava nem daquelas lâmpadas ainda e demorou para chegar, ele chegou à meia-noite, quer dizer, escureceu, elas dormiram. E aí, claro, o combustível das suas lâmpadas, né, acabaram. Então, elas cochilaram e depois acabaram adormecendo, pegando no sono mais pesado. Há um tempo de espera para todos nós. Elas estavam esperando o noivo. Elas estavam esperando quem era o noivo? Jesus. Nós também esperamos Jesus, há um tempo de espera. Quantos ainda não conhecem? Quantos ainda não ouviram a sua mensagem? Quantas pessoas nesse planeta que não sabem quem foi Jesus? Então há um tempo de espera. Quantas almas permanecem indiferentes sem nenhuma receptividade interior? São os que dormem para os assuntos do Espírito. Então naquele momento elas dormiram. E mostrando para a gente que essas pessoas que dormem que não se preocupam com as coisas espirituais, estão deixando o tempo passar. Mas, à meia-noite, houve um clamor. Eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então, elas dormiram, e por volta da meia-noite, o cortejo chega trazendo o noivo para buscar a noiva e alguém que fazia parte daquele cortejo vai gritando para que as pessoas saibam que ele está chegando porque aí não era os convites igual a gente tem hoje, né? que a gente escreve, subscreve vai na casa, o convite vem o lugar, a hora, o dia do certo. E aquele dia não tinha isso então o convite era de boca e o dia da festa era uma gritaria, então alguém gritou que o noivo estava chegando que era para as pessoas irem ao encontro para participar da festa porque meia-noite Jesus não podia ter falado 10 da noite, 6 da tarde, por que meia-noite? O anúncio da vinda do noivo ou o reino dos céus veio à meia-noite, que foi a hora que o noivo chegou. Na primeira hora de um novo dia, quando as trevas ainda prevaleciam, mas já se há adentrado um novo ciclo. Jesus queria mostrar que um período já tinha se fechado. Meia-noite é a última hora daquele dia. Meia-noite 1 um, já é o dia seguinte já é um novo alvorecer, já é um novo período que está começando. Então, o noivo chega para trazer um ciclo que se fecha e depois um outro ciclo que se abre. O clamor é um momento especial de alegrias e de esperanças renovadas para o encontro definitivo com o esposo. Então, o clamor é mais do que um grito, né? É um grito mais alto e contínuo Então ele gritava o tempo todo Que era para as pessoas saírem e vir ao encontro do noivo Então Jesus está mostrando É esse momento de alegria É quando a gente tem contato com a mensagem do Cristo E a gente se renova com aquilo E aquilo traz alegria Aquilo traz felicidade Porque é um momento de renovação Então todas aquelas virgens se levantaram E prepararam suas próprias lâmpadas as tolas disseram às prudentes, dai-nos do vosso óleo de oliva, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo, de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. E em diante aos que vendem, comprai vós mesmas. Quando a gente lê isso pela primeira vez, desde que ler de novo e gente, Jesus está incentivando o egoísmo aqui. Coitada das meninas, não tinha olha as outras tinham, não quiseram dividir com elas. Por que, que Jesus falou isso? Qual o motivo para as prudentes não serem caridosas com as outras e não distribuírem? Primeiro, se a gente olhar bem, elas não foram egoístas e foram até humildes. Porque elas disseram, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Então, o combustível a mais que elas tinham ali, dava para elas, se dividisse, cinco conseguiram chegar lá. As outras cinco foram ter que buscar. Se fosse dividido, de repente, as dez não conseguiriam chegar. Porque o combustível não seria suficiente para levá-las ao lugar que elas precisavam ir, todas juntas. Então, na verdade, elas não estavam sendo egoístas, elas estavam sendo prudentes e humildes. E aí elas disseram, antes, vá aos que vendem e compra para vós mesmos. Aí é a parte triste da história. Meia-noite, na Palestina, no primeiro século, onde que elas iam achar uma lojinha aberta para comprar o azeite? Tinha posto piranga naquela época? Que Se tivesse, estava resolvido, não estava? Porque lá acha tudo. Não tinha. Olha a dificuldade delas. Tiveram que bater na casa de alguém e pedir ou bater na casa do proprietário de algum armazenzinho para poder vender para elas então essa falta de prudência traz comprometimentos traz complicações né? e a recusa das virgens prudentes e repartir o óleo por que, que elas recusaram? porque não podemos tomar de empréstimo o combustível destinado a alimentar a luz do outro a luz é do outro. Não tem como alguém ser alguém de luz, gostar muito de outra pessoa que não tem luz nenhuma, e falar, não, olha, eu quero fazer uma doação, né? vou chegar no mundo espiritual, eu quero doar aqui a minha luz para fulano, porque eu gosto muito. Não existe. Nós precisamos de uns dos outros para podermos alavancar o nosso progresso. Mas a nossa evolução, ela é individual. Quem já leu o livro nosso lá, Vai lembrar que quando o André Luiz já está mais consciente, mais equilibrado no nosso lar, quando ele encontra a mãe dele, ele fica sabendo que a mãe dele mora, nosso lar está aqui, a mãe dele mora numa esfera superior ao nosso lar. E a mãe conta para ele que o pai está numa região inferior. O que, que a gente está vendo nesse exemplo? Três pessoas da mesma família, pai, mãe e filho, em três estágios evolutivos diferentes. André Luiz foi socorrido pelo nosso lar A mãe dele habitava uma esfera superior E o pai estava numa inferior Se essa mãe Pudesse Ela não teria doado? Qual mãe vai ficar feliz Num lugar de bem estar Vendo seu filho numa região de sofrimento? Não vai Se ela pudesse, ela fazia tudo Dava para ele Mas acontece que esse combustível Ele é individual o André Luiz ficou no, alguns anos na região Bralina. A sua mãe pedia a um amigo que olhasse por ele todos os dias, esse amigo que estava lá todos os dias, embora ele não percebesse esse amigo. O que ela podia fazer por ele, ela fez, mas ela não tinha condições de tirá-lo de lá. Aquela experiência que ele passou de sofrimento durante quase oito anos foi necessário para o despertamento dele. Então esse combustível que aquelas cinco traziam Era um combustível delas Destinado a alimentar a sua luz Não tinha como elas dividirem Com outras Não realizaremos a nossa evolução Pelos méritos de outrem É pela lei do esforço próprio Nós só vamos conseguir a nossa evolução Pelo nosso próprio esforço Nós podemos nos ajudar Nós podemos conduzir Nós podemos orientar Nós podemos dar exemplo Nós podemos ajudar mas a evolução é individual Ela é de cada um Por isso que muitas vezes às vezes O espírito chega no mundo espiritual E aí ele dá uma comunicação Dizendo que está em sofrimento E aí a gente que o conheceu encarnado Fala, não é possível Como é que fulano, no livro Céu e Inferno Tem um monte de casos assim Como é que pode fulano estar tá em sofrimento Se aqui era uma pessoa tão boa Era boa o que a gente conhecia A parte externa Mas o que aquela pessoa trazia dentro de si? Quais são os ódios, as mágoas, né? os desejos de vingança? O que ela traz dentro dela? Então, esse é o combustível. Então, a lei do esforço de cada um é que vai fazer com que a gente possa evoluir e melhorar. Então, cada um deve cuidar de aperfeiçoar e iluminar-se. Pois não chegaremos a Jesus pelos merecimentos alheios é o exemplo de André Luiz, né? não é pelo merecimento da mãe dele que ele vai se aperfeiçoar. Ah, teve uma ajuda? Teve, teve o um pedido dela? Teve, até onde ela podia ajudar, mas ele mesmo teve que se erguer por seu próprio esforço, ele teve que trabalhar, ele teve que estudar, ele pedia para visitar a família, não deixavam, por quê? Porque ele não tinha condições de voltar e ver a família. Quando foi permitido Ele já tinha feito um monte de coisa Já estava vivendo lá há muito tempo Por quê? Porque precisava ele ter esse merecimento Dele mesmo Pelo esforço dele As virtudes são intransferíveis A gente não consegue transferir uma virtude Que a gente tem para outra pessoa Ah, eu sou uma pessoa Que eu não faço fofoca Eu não sou maledicente, eu vou pegar isso E vou transferir para alguém que eu conheço Que é fofoqueiro Isso não existe então, as virtudes, elas não são intransferíveis. Nós é que temos que buscá-la por nosso próprio esforço e conquistar. A evolução é individual. Então, são esses motivos pelos quais as virgens prudentes recusaram repartir o óleo com as tolas. Ainda sobre o nosso esforço, no livro Consolador, outra vez, na questão 119, Emmanuel nos dá esse recado. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela do que a do esforço próprio dentro da humildade e do amor no ambiente de trabalho e de lições da terra onde Jesus ouve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então, mais uma vez reforçando. Então, elas saíram para comprar o óleo, né? não tinha lá o posto de piranga, demoraram para achar o óleo, mas elas conseguiram. Elas conseguiram o óleo, acenderam as suas lâmpadas e voltaram, conseguiram achar a casa do noivo, porque aí o cortejo já tinha acabado. Todo mundo já tinha entrado lá. Né? Aquele cortejo que segue assim. E aí chegaram lá, o que, que elas encontraram? A porta fechada. Para entrar penetra, né gente? Também tinha penetra naquela época. Por quê? Não tinha o um cortejo, é justamente para os convidados. Aí, entrando, entrando, fechou. Então, olhou, não tem mais ninguém para entrar? Fechou a porta. Então, quem era convidado para o casamento estava ali, já tinha entrado. Porque eles sabiam daquele ritual todo, né? E elas não conseguiram entrar. E elas eram convidadas da noite. Mas aí elas não desistem, elas não voltam, né? Elas batem na porta, mesmo com a porta fechada. Essa porta fechada significa que a oportunidade vai estar sempre perdida, quer dizer... Aquele casamento elas não conseguiram entrar. Mas isso vai ser para sempre? Né? Jesus está fechando uma porta para aqueles que não o seguem? Para aqueles que não o acompanham? Não. Todos teremos oportunidades de ultrapassar essa porta um dia. Mas a demora ou a presteza em alcançá-la depende de nós. A parábola diz que o reino dos céus é semelhante a dez virgens e não apenas a cinco. Não só as cinco que entraram. É lícito concluir que as cinco virgens retardatárias tenham entrado no reino dos céus em outro ciclo evolutivo, posterior ao das suas companheiras. Então, naquele momento, elas não conseguiram entrar. A porta foi fechada para elas. Posteriormente, né, elas vieram dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E em resposta, ele disse, ele aqui é o noivo, que ele era o dono da festa. Lembra? Casa dele, casa do pai dele, né? amém, ou, ou em verdade, verdade, porque nessa tradução está amém, vos digo que não vos conheço. Ele não conhecia mesmo, não foi ruim não, ai que cara malvado, né, nem no dia do casamento deixou as boas. mas ele realmente não as conhecia. Então ele não os deixa entrar. E aí Jesus diz, portanto vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então é preciso vigiar, ou seja, trabalhar firme no próprio aperfeiçoamento para merecer reencarnar na Terra, na era de paz que se aproxima. Então esse ciclo que se fecha, essa porta que se fecha, é o momento que nós estamos vivendo de transição do nosso planeta. Aqueles que não se adaptarem a um planeta de regeneração, não poderão mais continuar reencarnando neste planeta. Então, naquele momento, elas não conseguiram entrar. Não quer dizer que em um outro casamento, elas não conseguissem adentrar. Mas naquele ali, elas foram barradas mesmo, por causa da sua imprudência. Caso contrário, os incautos serão convidados a viver em mundos inferiores, onde aprenderão as lições que necessitem. Lembra que lá no início da parábola, Jesus diz, então, o reino dos céus será semelhante. Por que no futuro? Tudo isso que ele estava contando é para mostrar para a gente que um momento da vida planetária, esse planeta ia passar por uma mudança. Como tudo muda, como tudo evolui na natureza. Então esse planeta que é de provas e expiações está passando por um período de transição para entrar numa época de regeneração. Os espíritos que se adaptarem a esse planeta de regeneração vão poder reencarnar na Terra novamente esses que não se adaptarem vão ter que reencarnar num planeta de provas e expiações, que é a sua sintonia, que é a sua frequência por isso que a gente está vendo tanta coisa que a gente parece que está de perna para o ar né? que está de cabeça para o baixo tanta coisa acontecendo porque está acontecendo uma limpeza está acontecendo realmente uma expurgação das situações vivenciadas pelos espíritos e uma readaptação e aí a gente escuta muito falar né, de planeta de provas, e expiações, planeta de regeneração. O que, que significa isso? O mundo primitivo, né, Kardec traz isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, de uma forma bem didática, para a gente poder entender os mundos habitados. Os primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida é toda material, se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo, por isso mesmo as paixões reinam soberanas. Os homens da caverna não ficavam raciocinando, não. Ah, eu não posso fazer isso porque não é bom. Ah, eu não posso tomar a carne do outro. Porque não... não, era a lei do mais forte, era a lei da sobrevivência. Então era um mundo primitivo. Só que depois dessa fase de mundo primitivo, nós viemos para o um mundo de provas e expiações. Nesses mundos o mal predomina, é a atual situação da terra, razão porque aí vive o homem, abraços com tantas misérias. Esse planeta não é ainda o um planeta do bem, por isso tantas mazelas. Agora nós podemos florescer onde nós estamos plantados, mas nós vamos chegar a um planeta de regeneração que são os mundos em que as almas que ainda têm que espiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, quando o planeta Terra entrar no planeta de regeneração, vai existir o mal? Vai. Mas uma dose bem menor do que a gente vê hoje em dia. O bem vai ser soberano. Então, nós vamos ter um, um pouco mais de tranquilidade, onde ele fala que a gente vai repousar as fadigas da luta. Depois vem os mundos ditosos ou felizes, que são os planetas onde o bem sobrepuja o mal, e por isso a felicidade impera, olha que maravilha, né? Eu se eu pudesse, eu estava lá, né? mas eu ainda estou aqui. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente ir evoluindo. Porque o planeta evolui, porque a gente evolui também. A gente evolui junto. E os mundos celestes ou divinos? que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que ali vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Provavelmente é onde Jesus vive, né? Nesse planeta ditoso. E aí a gente tem aqui, tem que clicar de novo, ah, aqui. a gente vai ouvir uma música agora, que ela, ela não é a tradição original, é uma versão, que fala sobre isso que a gente está falando de um planeta de regeneração. Aí tem a legenda, que está em espanhol. É um planeta feliz da gente viver. Deus nos proteja de um mal final, porque um dia podamos escalentar, porque con tanta burra. nós possamos viver de tal modo que possamos viver num planeta regenerado, que nós possamos nos modificar, nos aperfeiçoarmos, para que nas futuras reencarnações nossas, nós possamos habitar de novo esse planeta numa situação muito melhor da que nós estamos hoje. Então que a gente faça como Jesus falou, brilhe a vossa luz, que nós procuremos brilhar. Muita paz para todos nós.